0: Hola qué tal chicos cómo están en este día de hoy sean todos bienvenidos al segundo episodio ya del de podcast que estamos grabando ok chicos Realmente estoy bastante emocionado incluso porque pues a ver el anterior episodio ya que debe haber sido un episodio piloto Aparte que lo grabamos con un anterior micro y este lo estamos grabando con el nuevo micro patrocinado por Racer Siren X Min <ríe> Muchas gracias a todos por estar aquí chicos les agradezco un montón. Eh, quisiera comenzar diciendo, una vez, de que, bueno, el título, ya lo pueden ver, el capítulo de hoy se trata sobre eh, los miedos que tenemos al ir creciendo, ¿no? Si, siempre sabemos de que, pues, normalmente, entre etapa y etapa de vida, solemos tener distintos miedos, porque incluso, aunque, suel, aunque seas un, un pequeño, un infante, un niño... Siempre tienes miedos de lo que puede venir en la siguiente etapa. Eres un adolescente, tienes miedo de lo que puede venir en tu etapa adulta. Eres un adulto y puedes tener miedo de lo que venga en tu vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es algo que realmente... Eso es algo de lo que realmente nadie puede nadie puede escapar. Y pues el tema de hoy yo creo que va a ser bastante interesante. Y que eh, a más de unas personas le puede servir eh, escuchar estas, estas palabras ¿no? que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno... Les agradezco un montón a todos los que están escuchando esto a través de Spotify. Recuerden que este podcast se sube a través de Anchor. Nos pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Podcast. ¿okay? Simplemente tienen que eh, entrar, por ejemplo, al link que encuentran en mi descripción de Instagram. Que pueden encontrarme en Instagram como arroba elpisormigas. En Twitter como arroba elpisormigas. Y en Twitch como arroba Y bueno, creo que sin más preámbulo podemos iniciar. Eh, ¿qué podríamos decir cuando somos niños? ¿Cuál es el primer miedo? Si no me equivoco, eh, esto lo había escuchado, porque lamentablemente ahorita no me acuerdo. El, la, la primera sensación que nosotros tenemos al nacer es el miedo, ¿ok? Lo primero que nosotros sentimos al nacer es el miedo. Y es bastante curioso porque significa que, o sea, es, es literalmente lo primero que viene a tu mente, eh, apenas respiras, apenas pisas esta vida, apenas eh, sales del, 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 del vientre de tu madre, es el miedo. ¿Qué nos puede esperar de la vida si es que lo primero que sentimos es el miedo? O sea, ¿qué realmente nos puede esperar el, el, el resto, sabes? Diría que en mente, eh, que, Perdón, que realmente lo primero a lo que tenemos miedo es el al hecho de simplemente existir. Porque si te pones a pensar, el hecho de que tú ya estés vivo. <coughs> estés vivo o estés viva. Ya genera. Mmm, una cierta incertidumbre. Porque no sabes qué va a ser de ti. No sabes. si es que. Mañana mismo puede pasarte algo o algún familiar tuyo, no sabes si es que vas a sufrir, si es que vas a ser, si vas a tener un momento de alegría, si vas a estar feliz, si vas a tener, si vas a estar enojado, si vas a estar triste, no sabemos absolutamente nada de lo que va de lo que va a venir. Y yo creo que el principal miedo que puede tener varias personas es el hecho de que no saben qué es lo que va a venir para su siguiente etapa de vida. Incluso el hecho de pensar tal vez lo que pasará mañana, si es que tienes, por ejemplo, eh, haciendo un pequeño flash, flash forward. Si es que tienes una eh, una entrevista de trabajo, si te pones a pensar, no le tienes miedo a la entrevista. Le tienes miedo a que salga mal y que no te terminen aceptando. Porque lo más probable es de que tú vayas seguro, vayas consciente de tus capacidades... Pero tienes miedo de lo que vaya a pasar, no exactamente de ti. Tienes miedo de, lo, de, de si es que te van a aprobar, si vas a obtener o no el trabajo, si es que te vas a desempeñar bien o no en la entrevista. Es el miedo a que no sabes, porque si, si te dijeran, mira, eh, tú ya estás dentro de la empresa, pero igual tienes que dar la entrevista, pues da la entrevista mucho más relajado. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que va a venir. Entonces, realmente creo que el miedo que tenemos todos en esta vida. Es el de qué, qué va a pasar. Okay? El de qué es lo, qué es lo que sigue. Qué, ¿Cuál es lo siguiente? Y volviendo de nuevo a la niñez. Podemos tener varios miedos desde pequeños. Eh, yo creo que cuando somos pequeños le tenemos miedo muchas más cosas a lo. a lo carnal. A lo que podemos ver, experimentar. Podemos eh, tocar. Podemos oír le Yo por ejemplo De pequeño le tenía miedo a la oscuridad Pero le tenía mucho, mucho, mucho miedo a la oscuridad Y realmente no sé por qué Porque yo a mí de pequeño nunca se me presentó Ningún fantasma, nunca tuve contacto Con duendes, nada paranormal Nunca tuve absolutamente nada Simplemente era el hecho de que tenía miedo A quedarme a oscuras, y no sabía por qué Pero le tenía miedo y le tenía miedo a ese desconocimiento de que no sabía de que yo no podía ver, no podía caminar, que si es que me chocaba, etcétera, etcétera. No era, un de, un, no era una desconformidad, era que tenía miedo, le tenía miedo a la oscuridad. Le tenía miedo a... yo era muy... Eh, un niño bastante llorón, le tenía miedo a los insectos voladores. Cualquier insecto que volara, poco a poco yo fui perdiendo ese miedo, pero le tenía miedo a las moscas, polillas, mariposas, abejas, avispas. Y pues yo creo que ahí es cuando empiezan a crearse las fobias, ¿no? De que si es que tienes aranofobia, el miedo a los payasos, el miedo al mar, por ejemplo, miedo a las estrellas, a las galaxias, a la inmensidad. Hay personas que no pueden mirar fotos de la NASA porque les da un miedo inmenso a qué es lo que va ahí a haber... Eh, detrás, de, detrás de toda esa inmensidad de, de cosmos que hay. Y a esas personas que le tienen miedo a la inmensidad de las cosas, como talasofobia, por ejemplo, no les recomiendo para nada, chicos, leer ninguna novela de Lovecraft, ¿ok? Porque en Lovecraft suelen tratar temas mucho de... Solo, no sé si se dirían psicológicos, pero suelen tratar temas mucho de... del miedo a lo desconocido y a la inmensidad de lo que no conocemos hoy en día. Y bueno... Eh, vas creciendo, ¿ok? siguiente etapa de tu vida, porque obviamente de pequeño pues, todos tenemos miedo a este tipo de cosas, y ya empiezas a darte cuenta, por ejemplo, el miedo al colegio. ¿ok? Tienes un miedo a dejar a tus padres e irte tú por tu cuenta, solo, sola, a una escuela en la que estás por tu cuenta. Estás sola, estás sola. No tienes a mami ni a papi que te acompañe. Okay, y eso es personalmente lo que creo que nos da miedo a bastantes personas, cuando somos bastante pequeños nos da miedo el hecho de que realmente estemos solos, el hecho de que ya no tengamos esa figura de protección que siempre estaba con nosotros, simplemente... Eh, tenemos esta esta idea ¿no? de que estamos dejando nuestra zona de confort, estamos dejando nuestra casa con nuestros juguetes con nuestra abuela que nos trataba bien, que nos daba de comer, que nos regalaba juguetes no, nos regalaba dulces, pasamos de golpe a un lugar en el que personalmente, pues creo que desde pequeños no está bien enfocado al aprendizaje de los niños, pero bueno, ese es otro tema, eh, pasamos a un, un lugar mucho más estricto, mucho más eh, pues, con reglas, llegan los profesores, las profesoras, ok, es, es algo completamente nuevo para nosotros. Okay. Y eso es una, es uno de los miedos muy muy muy, muy comunes dentro de, la, dentro de la niñez, dentro de la niñez suele haber el miedo muy común de realmente que eh, el, el miedo de ir a la escuela y por ejemplo personalmente mi mamá esto me la ha contado porque yo no sé si habrá sido un recuerdo borrado por un recuerdo traumático o porque simplemente pues simplemente no me acuerdo por el tiempo y ya mi mamá me dice de que yo, estando en la, estando en inicial, o en guardería, como se diría en otros países, yo no quería ir porque había una profesora que me golpeaba, había una profesora que me golpeaba muy fuerte, y de que a mí no me gustaba porque yo le decía a mi mamá que me jaloneaba, yo le decía a mi mamá que, que me pegaba, y yo ahorita no recuerdo eso, ¿ok? Me cambiaron de salón, ¿ok? Y no volví a quejarme nunca más, entonces eh, pues esta es una experiencia que realmente a varias personas les, les tocó vivir lamentablemente, malas profesoras que no saben desempeñar su papel y que no saben realmente el poder que tienen con esos niños ¿ok? otro miedo más para, para la cartera, el miedo a los profesores que te terminan tratando mal tienes miedo a no encajar Siguiente, vamos subiendo. Ya estás en la etapa de, ¿qué diría? Preescolar, tal vez. Estás entre eh, unos 5, tal vez 6 años. Estás en la etapa de, perdón, de preinicial eh, o preprimaria. Bueno, X, ya, ya me entienden por la edad. Al menos a mí me da mucho miedo porque yo, si bien llegaba a tener uno que otro amigo, yo era una persona que nunca logré encajar porque nunca logré expresarme tal y como realmente soy. Siento que desde muy pequeño yo me he privado mucho de, de las cosas que pienso... ...de las cosas que hago por el miedo a perder a personas que realmente quiero. Y eso es un miedo muy constante en mi vida. Eh, es un miedo que yo creo que lo llevo desde pequeño. El hecho de tal vez en mucho tiempo haber siempre estado solo... ...y haberle tenido miedo a no tener con quien jugar... No poder hablar con nadie en el recreo, quedarme solo, estar, con, con, estar solo en una esquina viendo cómo todos los demás se divierten. Y yo simplemente comiendo mi loncherita en eh, en la esquina de, de un parque de juegos. Así que muchas veces tuviera que fingir eh, ser quien no quien realmente no era. Eh, es un miedo que yo creo que hasta ahorita Varias personas pueden tenerlo Incluso dejando de ser niños Hasta adultos podrían llegar a tener un miedo De, de llegar a esa siguiente etapa ¿Sabes? De, de llegar a esa siguiente etapa De, 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 de no encajar de que la gente empieza ya a prejuzgar, a hacer grupos de amigos. Los típicas, eh, las típicas eh, series americanas en las que siempre las escuelas están divididas por los deportistas, los estudiosos, los, deport eh, los los abusones que tienes a las a los tecnológicos, a los hippies, que tienes a los, a los excluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de pensamiento se va creando, yo creo que a partir de los, tal vez, en 8 o 10 años. Porque empiezas a notar cosas distintas en tu entorno, en que, las en que no todos son iguales. Y eso es, es curioso, porque una frase muy célebre, que yo he, yo he logrado escuchar, pero no recuerdo exactamente eh, de quién era, decía que todos los niños son artistas hasta que les demuestres lo contrario. En el momento en el que tú le empiezas a decir a un niño que no dibuja bien, deja de ser un artista porque se empieza a dar cuenta de que las miradas de otras personas, como lo juzgan, le, le quitas esa, esa motivación interna de seguir dibujando. Y pasa lo mismo con varias personas, con varios niños. Les quitas esa motivación de, de seguir realmente haciendo lo que les gusta. Realmente si yo hubiera vuelto al pasado y me preguntara a mí mismo de pequeño qué es lo que quieres hacer, no sabría qué responder. Y otro miedo, el miedo a realmente no saber qué hacer. ¿Ok? Yo no sabría qué responder si es que a mí me preguntas de pequeño qué es lo que quiero hacer. Ni siquiera en ese momento te hubiera respondido quiero, yo qué sé, abrir una colonia y tomármela. ¿Por qué? Porque huele rico seguramente sabe igual. Era un tonto, era un tonto de niño, lo admito. Un tonto que no podía encajar. Y son traumas, podría decirse, que hasta el día de hoy continúan. Y sigue empezando, sigue empezando hasta ahorita. Siguen... Teniendo importancia en lo que a decisiones de vida respectan. Y yo, cuando era, yo cuando tenía esa edad, yo recuerdo que pues, no podía pronunciar la letra R. Ahorita, como pueden ver, si puedo, puedo pronunciar la letra R, la R y la R. A mí me da miedo que yo llegara a primaria, a primero de primaria, sin poder escribir. Porque a mí sí me costó mucho aprender a escribir, eh, por el hecho de que yo sufro de dislexia. Yo, eh, si bien es algo que poco a poco he ido, más que todo, acostumbrándome o viendo cómo puedo tratarlo, eh, el hecho de sufrir dislexia interfirió mucho en que yo no pudiera aprender a leer. A hablar sí, ¿ok? A leer sí, yo creo que a, a leer se me, se me dificultó un poco, sí, pero a escribir se, se me dificultó mucho más. Eh, confundía las letras, confundía los espacios para hacer letra corrida. Yo realmente sufría demasiado y hasta el día de hoy creo que la letra corrida es una de las peores letras que alguna vez he podido hacer, siempre, pero siempre he preferido hacer letra script, letra separada, como yo le decía en primaria. Siempre decía, ¿qué escribes? Corrido separado. Buah, vaya frase que tenía de niño. Y le tenía miedo a no poder... A no poder escribir y llegar... Y que todos mis compañeros supieran escribir... Y yo soy el único rarito de serie... Que no sabe cómo estar... en concorda con los demás... Porque lamentablemente... Si se ponen a pensar en esta sociedad... Que nos ha creado... Siempre eh, tendemos a juzgar... Lo que no es como el resto... Si es que no eres como el resto... Si es que no eres... Normal... Ok. Entre muchas comillas... Siempre tienes a ser una de las personas eh, rechazada, eh, distante, que no quieren hablar contigo o tal vez te juntas con varias personas que no son normales y se empieza a crear un grupo y dentro de ese grupo van a seguir, van a seguir habiendo personas que juzguen la diferencia. Porque el humano es así, el humano ha nacido para encontrar diferencias entre su especie y poder acercarse con quienes tienen parecido y crear comunidades. Por eso es de que nacieron los países, de, o sea, las, las primeras tribus. Empezaron por ideales, empezaron por tierras, empezaron por, por familia. Se fueron extendiendo a, a cómo es que el estilo de vida de cada uno. Y si no te gustaba, te ibas y tú formabas tu propia tribu. Y así sucesivamente, y se terminaron creando colonias, tribus, países enteros a base de, básicamente, si no te gusta te vas e empiezas tú desde cero, ¿ok? Eh, eh, ese, ese hecho de estar todo el tiempo eh, juzgando a las demás personas que son distintas a ti y viéndolas de alguna manera, no siempre, pero de alguna manera como una amenaza, viéndolas de, de, de un lado como que... Si no eres como yo, no puedes estar cerca a mí. Y le tenemos miedo a cambiar a eso. Le tenemos miedo a, 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 a qué es lo que vendrá. Ya cuando estaba en primaria, le tenía miedo a las matemáticas. Que creo que cualquier niño, cualquier niño en la vida, en la vida le ha tenido miedo a las matemáticas. ¿okay? Si tú estás escuchando esto y no le tuviste miedo a las matemáticas, ¿okay? eres un raro. Eres raro, discúlpame, pero eres raro, eres rara ¿Quién de niño no le tiene miedo a que, a que le pregunten la tabla del 7? Por favor, que a mí me preguntan ahorita mismo la tabla del 7 y no me sé nada No me sé nada de la tabla del 7, 7 por 1 7, 7 por 2 14, 7 por 3 32 Ya ves, no me la sé, porque no es 32 obviamente, es, es, es seguro Le tenía mucho miedo a las matemáticas, ok Tenía miedo de que realmente no supiera eh, en, en, el, en mi siguiente en mi siguiente grado. No no tenía eh, de que no supiera eh, justamente las tablas de multiplicar, las tablas de sumar. No sabía si es que podría tener el suficiente raciocinio lógico para poder resolver un problema. Que en ese tiempo eran muy fáciles. Yo me los pongo a ver, obviamente, ahora que yo ya sé cómo resolverlos. Me hacen muy fáciles, pero en ese tiempo que tú estás con la presión de que tienes que aprender, <coughs> que tienes que aprender algo nuevo. Te da un, mucho miedo el hecho de que... Tú no lo logres... ¿Ok? Y que el resto sí... Porque creo que dentro de todo lo que... Lo que encapsula nuestros miedos... Es... Lo desconocido... Y... El no poder encajar... Y si... Y hay personas que no le tienen miedo al no poder encajar... Hay personas que pueden... Vivir tranquilamente con su... Con su vida sin... De alguna manera estar encajando... Y son completamente felices... Y significa que han superado uno de los mayores miedos que tenemos en la vida. El miedo a no, a no ser parte del resto. El miedo a ser diferentes. Es un miedo muy grande. Una vez que sigues creciendo... Eh, bueno, al menos estoy utilizando esto como un contar un poco de mi vida. Eh, yo tenía un... Se puede decir amigo, ok. Un amigo. Pero con el que me peleaba mucho. Así que voy a decir hasta nombres, Juan Diego, hijo puta, hasta ahorita te recuerdo. <risa> eras un capullo, eras muy malo, Eres muy malo conmigo. Eres muy malo conmigo y tenía miedo a yo salir lastimado. Y esto sonará tal vez muy malo para varias personas, pero yo tenía miedo a lastimarlo, porque yo no quería lastimarlo, y yo sabía que podía lastimarlo, pero yo no, yo, yo no quería. Y yo recuerdo en un momento que me peleé con él y le dije unas palabras que parece entonces, yo qué sé, como que eres un feo, le habrá dicho, ¿ok? Se fue a quejar con su mamá, se fue a quejar con su mamá y yo bien, 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 yo qué sé, campante, digo, a ver, me paras fastidiando toda la vida y yo te digo algo y tú te vas a quejar. O sea, era ese tipo no tenía honor, no tenías honor, no tenías honor, basura, eras una basura, ¿ok? Era era, era una muy mala persona, ok, ahora, también, ahora voy a utilizar este espacio para lanzar mierda, literal, tú eres una basura, hijo de puta, te odio, te odio, <risa> huevos para ti. Tenía miedo a yo en un momento hacerle daño, porque yo sabía que podía hacerle mucho daño, y no quería que a mí me vieran como alguien malo. No quería yo eh, incitar el miedo. Y a través de eso, yo creo que mmm, varias personas pudieron haber interpretado que era una persona que se dejaba mucho fastidiar, un niño al que le hacían bullying, al que no tenía verdaderos amigos, que pasaba la mayor parte de sus días de primaria no saliendo a jugar, sino metido en una biblioteca, ...ya sea... ...leyendo un libro que realmente no me gusta leer... ...así que simplemente sacaba un libro... ...y me ponía a revisar las hojas... si es que tenía dibujitos... ...o... Eh, ...tratando de dibujar algo, ¿sabes? Eh, ...dibujaba o pintaba o perdía el tiempo así... ...porque... ...al menos mi primera no me fue muy bien... ...no me fue nada bien... ...y tenía miedo de que toda esa experiencia que... ...estaba acumulando... ...no me sirvieran para cuando sea más adelante... ...yo decía... ...si es que así le estoy pasando ahorita... ¿Qué va a hacer cuando, cuando, o sea, cuando pase a un siguiente grado, cuando me vaya a secundaria? Si no puedo soportar siquiera primaria, ¿qué voy a hacer en secundaria? Y llegamos a secundaria, ¿ok? Llegué vivito, llegué vivo, coleando, con dos patitas, haciendo pim, pam, pum, truco, truco. Feliz, primer día de secundaria. Nos cambiaron a todos de salones y eh, eh, era un era un tipo de nuevo... No sé si nuevo régimen se podría decir. Pero en, en mi primaria siempre fue de que los profesores cambiaban de aula. ¿okay? Eh, y teníamos un solo profesor de varias cosas. Un solo tutor nos enseñaba ciencia, matemáticas, comunicación, inglés. Y teníamos eh, pues profesores de arte, profesores de informática o computación... Teníamos profesores de... Yo recuerdo que en ciencia nos enseñaban cocina un poco. Eh, teníamos profesores de historia. Historia también era con nuestro tutor. Llegamos a secundaria y teníamos profesores para todo. Un profesor distinto de historia. Un profesor distinto de comunicación o lengua. Un profesor distinto de matemáticas. Un profesor distinto para ciencias. Un profesor distinto para inglés. Un profesor distinto para religión. Un profesor distinto para... Eh, razonamiento lógico un profesor distinto para 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 aritmética un profesor, y, y teníamos miles de cursos profesores distintos para todos y eso fue un cambio bastante grande okay y nosotros de alguna manera al menos yo no lo esperaba yo no esperaba que de la noche a la mañana a mí me fuera a cambiar. Porque yo nunca me habría, nunca me había interesado en realmente buscar qué, qué, qué era lo siguiente, ¿sabes? Yo simplemente vivía y digo, ah, me toca esto y ya está. Punto. No tengo por qué estar viendo más cosas. Llegué el primer día de secundaria y volví con el miedo, pues, de, de que yo traigo desde niño, de ser excluido. No sabía con quién hablar. Yo de primaria salí realmente sin muchos amigos Y recuerdo hasta ahorita Y a esta sí, te voy a agradecer Porque a las personas se les tira mierda Y a los otros se les tira flores también Diego Hurtado La primera persona con la que yo hablé Llegando a secundaria Recuerdo que Diego estaba comiendo un pan En una Envuelto en aluminio Y cuando yo lo vi dije ¡Hey! Voy a intentar Ser una buena persona Voy a ser una persona eh, sociable, ¿ok? Voy a acercarme y voy a decir... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres ser mi amigo? Y no saben lo... Uh, que acá en Perú le hemos palteado... Lo palteado que estaba el momento de acercarme. Yo, una persona que había pasado gran parte de su vida... Sin poder hablarle a nadie... Por tener un miedo, literal. Ahora yo, siendo quien se acerca... Y... Recuerdo... ...que en ese momento saliendo del auditorio... ...que nos habían dado la bienvenida... a ...todos los que venían de primaria... Eh, las ...los chicos y chicas salieron diciendo... ...este es el momento... ...en el que sí o sí tienes que agarrar amigos... ...si no agarras amigos aquí... ...te vas a quedar solo de por vida... ...y yo de... ...¿qué clase de presión... ...mental le estás metiendo a un pobre niño? ...a ver... ...que, que, 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 que aún no sé... ...que aún no sé nada... ...recién estoy entrando a secundaria... Y tú a mí me estás diciendo que si yo aquí no consigo amigos, ¿me voy a quedar solo toda la secundaria? O sea, los mismos alumnos eran una basura con los más pequeños. O sea, eh, literalmente, estar en el colegio es una de las peores etapas que puedes tener. Al menos yo, fue una de las peores etapas que pude tener en toda mi vida. Y champañat, huevos para ti, huevos para ti. Podrás ser muy bueno en educación, pero huevos con tus alumnos, huevos la verdad realmente, no les recomiendo que vayan al champaña, chingan a su madre, chingan a su madre es mi canal y digo lo que quieran, huevos pito, pito pito para todos los colegios Chat. se les puedo jurar que más de una persona aquí va a estar realmente eh, de acuerdo conmigo que en los colegios lo único que hacen es traumarte pero no, probablemente no los profesores, porque al menos en mi caso mis profesores sí se comportaron muy bien conmigo en la mayoría de los casos, sino los mismos alumnos, los mismos compañeros que supuestamente están contigo para apoyarse y para tratarse bien entre todos y para poder respetarse, ayudarse eh, con las tareas, con los exámenes, con trabajos en grupo y con X cosas que hagan, más de una persona va a estar de acuerdo. En que hay muchas personas que realmente lo único que quieren hacer es destruirte. ¿Por qué? Por diversión. Porque a ellos les parece divertido ver a una persona más, más, más abajo que ellos. Y al saber que hay personas así, rodeándote, que es básicamente estar rodeado, eh, estás atrapado en una jaula de leones, da miedo. Y da miedo el pensar lo que ellos puedan hacerte a ti y cómo va a afectar esto a tu futuro. Sigue surgiendo el miedo. El miedo a... Si es que tú... No logras... O al menos por ejemplo... Volviendo a... Volviendo a la historia cronológica... Porque no quiero adelantarme. Vuelvo a... A ese día, ¿no? Le tenía mucho miedo a no tener a ningún compañero. Felizmente me lancé. Formé un pequeño grupo de amigos que... Si bien... Admito que no fueron lo mejor de lo mejor. Hasta ahorita los tengo... Les tengo mucho cariño... Les tengo un gran aprecio, de verdad. Porque sé uno. Porque pasé unos muy buenos momentos con ellos. Yo nunca fui una persona a la que le gustara el fútbol ni los deportes. Siempre estoy, creo, yo metido. Mucho en el tema geek. Tal vez tecnología. Películas, etc. Y el hecho de que haya podido encontrar tal vez un grupo de amigos que yo mismo sentía que tenían mis propias eh, mis propios gustos y que podía compartir con ellos gustos parecidos, me hizo sentir a mí bastante bastante cómodo, ¿ok? Así que, siguiente etapa totalmente eh, concluida, pasada, más 10 puntos Papu. Mi siguiente miedo, estando ahí, yo diría, fue más que todo las notas. Pasé, nunca he sido un alumno 10 de 10. Mis notas eran aprobatorias. En primaria recuerdo claramente que sí, mis notas eran de regular para abajo, porque nunca he sido ni alguien, alguien con una muy buena organización, ¿ok? Eso siempre lo voy a tener que admitir. Recuerdo muy bien hasta ahorita... Eh, un año me tuvieron que llevar a vacacional porque yo había jalado, ok, dos cursos. O yo había desaprobado dos cursos. Historia y lenguaje o comunicación, ok. Yo había jalado estos dos cursos y yo dije, estos cursos los voy a desaprobar. Voy a jalar de año. Voy a realmente, voy a perder todo, Ok, voy a perder todo lo que hasta ahorita he estado logrando... Y es un miedo que yo bebía constante... Porque yo sabía que mis notas no eran las mejores... Ok, yo sabía y era completamente... Eh, consciente de ello... Y al momento de llegar a secundario Dije, si sí, en primaria no pude... ¿Cómo voy ahora yo? voy a, ¿Cómo voy a pretender llegar a secundaria? Que no sé ni la tabla del 7... Y quieren aquí que haga... Que haga ecuaciones de primer, segundo y tercer grado... ¿Qué le pasa? ¿Qué me están haciendo? Mi pobre cerebro está sufriendo... ¿Qué pasa si no me aprendo las ecuaciones? ¿Ah? ¿No voy a ser nadie en la vida acaso? ¿No voy a poder yo llegar a... Mi primer miedo era No voy a poder aprobar el, 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 el paso O la prueba práctica No voy a poder aprobar el examen de unidad No voy a poder aprobar el año No voy a poder pasar al siguiente grado Y si no pasa al siguiente No pasa al siguiente Y no pasa al siguiente Y no pasa al siguiente Y si no pasa al siguiente No voy a poder terminar el colegio ¿En qué año me voy a graduar? Si es que nunca aprendo ¿Qué cosa va a ser? Mi cabeza estaba llena de preocupaciones Llena de miedos Y llena de... De ya no sé qué hacer con mi maldita vida ¿Ok? Y creo que más de una persona va a tener estos miedos. Porque yo ahorita puedo hablar siempre por la experiencia, como les digo. Pero más de una persona va a tener los mismos miedos que yo. Más de una persona va a decir que... Así, ah, tengas la edad que tengas, vas a tener miedo porque no sabes qué es lo que va a venir. Y no sabes si es que lo que estás haciendo ahorita, estés haciéndolo bien o estés haciéndolo mal, realmente te sirva para un futuro. Realmente tengas la seguridad. De que en un futuro vas, va a funcionar O va a ser algo que te vaya a servir ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, una persona pudo haber obtenido Un muy buen trabajo Muy bien pagado Muy bien capacitado Y la persona muy capaz eh, un, un capo, un crack en lo que hace Llegó pandemia ¡Pum! ¿De qué le sirvieron tantos años de universidad? ¿Ok? sí igual Algo que no dependía de él Llegó y le bajó absolutamente todo, pero absolutamente todo lo que tenía en nada. Y sin embargo, por ejemplo, no es que quiera hacer alegoría a esto, pero sin embargo, eh, alguien que por ejemplo estaba emprendiendo dentro del internet, llega la pandemia y se puede levantar mucho más. porque Pues por azar es del destino, porque el caos así lo decidió. Nada es seguro en esta vida, absolutamente nada es seguro en esta vida. Un cartón a ti no te asegura que vas a ser exitoso en la vida, que te puede traer muchos beneficios, sí. Pero no te asegura nada. Eh, no saber un idioma. Saber un idioma. Tener muchos más conocimientos. O tener pocos. No te asegura ser una buena persona. No te asegura tener un buen puesto de trabajo. Tener mi buenas tener unas buenas notas en el colegio. No me aseguran si es que yo realmente voy a tener un, un buen futuro. Eh, probablemente ni siquiera el mismo, el mismo examen. Me asegura si es que voy a aprender el tema. ¿Alguna vez se han puesto a preguntar quienes realmente eran muy aplicados en el colegio, si lo hacían para aprender o solamente por la nota, porque yo estudiaba solamente por la nota, yo no tengo casi ningún conocimiento lúcido de lo que aprendí en el colegio, y probablemente sí, porque se me ha quedado tan grabado que pues ya no lo puedo borrar, pero si tú me preguntas qué aprendiste en el colegio, no tendría ni idea de qué responderte, ¿ok? porque realmente eh, siento que el sistema educativo, al menos hoy en día, no, no les enseña a los alumnos para aprender, sino simplemente para motivarlos con un numerito que les pone una escala de si eres mejor o si eres peor que tus compañeros. Y eso está mal, eso genera traumas en los niños, eso es un problema te, y te da mucho miedo. Como dije al final, este capítulo es sobre el, el miedo que pasamos a través de nuestras etapas de la vida hasta llegar a, a un futuro, ¿verdad? Eh, bueno ya terminé el colegio, ok, hay que recalcar esto, terminé el colegio eh, con unas notas aprobatorias, todo bien, ningún jalado, ningún desaprobado, todo feliz y contento, de hecho con muy buenas notas, a decir verdad, despidiéndome de profesores que realmente al final, de, al final del día sí fueron muy buenos conmigo y... Entré a mi primer eh, mi primera carrera, que para, quien, para que muchos no lo sepan, fue animación digital. Y sí, eh, no es una carrera que digas, wow, te vas a convertir aquí en el, en el siguiente multimillonario. Es una carrera que requería mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha, de alguna manera, pasión. Porque no es algo que a todas las personas les pueda llegar a gustar. Pero antes de yo entrar, yo tenía la duda y la pregunta siempre en mi mente de ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Y si estás ahorita entre la edad de terminar el colegio y, terminar, perdón, y empezar la universidad, no quiero ser el pesado que te diga es que tienes que ir viendo porque el tiempo se te va a pasar, vas a perder un año, un año es mucho, ¿y tú qué vas a hacer? Se los juro que a esa edad, ...lo que más hartaba... ...era realmente responder... ...¿y qué vas a estudiar?... ...y como les digo... ...si estás en esa etapa... ...vas a sentirte muy identificado... ...porque vas a odiar esa pregunta... ...¿y tú qué quieres estudiar?... ...¿y tú qué piensas hacer?... ...¿y a dónde te vas a ir?... ...¿ya sabes en qué universidad vas a estar?... ...tía cállese... ...no quiero escucharla... ...no quiero sus preguntas... ...no me interesa... ...¿ok?... ...apenas puedo... ...con el siguiente día... ...y usted me está pidiendo... ...que piensen qué es lo que voy a hacer... ...por el resto de mis días... ¿Qué clase de presión para un joven de 16, 17, 18 años es que le digas, tienes ahorita mismo el poder de decidir qué es lo que vas a estudiar y qué es lo que vas a trabajar para el resto de tus días? ¿Se dan cuenta de la presión que le estamos dando a esos pobres jóvenes? No se merecen esa presión. Y si tú a esa edad encontraste tu pasión, te aplaudo, te aplaudo en serio, qué bien por ti. Pero no tienes que esperar, o mejor dicho, los demás no tienen que esperar a que eso realmente sea un, 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 un común denominador. No todos descubren su, su pasión a esa edad. Peor que yo contándoles de mi, de mi experiencia, yo dejé mi primera carrera. Dejé mi primera carrera a, un año y un, no, a dos años de terminar la carrera. O sea, dense una idea de que yo realmente estaba muy avanzado y las, decidí dejar porque me di cuenta que no era mi pasión que realmente no era lo que yo quería hacer, no era lo que yo me que, me quisiera dedicar el resto de mis días. Y fue un error que yo cometí a los 17 años. O sea, sé que la edad como tal no define tu madurez, pero siento que igual solamente terminar el colegio no te basta para que tú decidas realmente... Igual, aunque hayas pasado por una... por un... Por un eh, examen vocacional, que hay varias personas que seguro sus padres sí les hayan podido eh, costear un examen vocacional. ¿No les da miedo el hecho de que no les guste para, le para lo que son buenos? Por ejemplo, yo tengo mis manos muy grandes y me han dicho que debería ser basquetbolista o que debería hacer básquet o jugar fútbol eh, como arquero. No me gusta el fútbol y de alguna manera aunque el básquet sí lo pase no es como que algo que me apasione y siento yo que estoy desaprovechando algo que tengo pues en mi cuerpo un don y que lo estoy desaprovechando imagínense que un examen de de un examen de de estos que te salen tus aptitudes ¿no? y qué tipo de carrera podrías estudiar que te salgan carreras que tú ni en volada tenías en la cabeza que te empieces a preguntar si es que realmente... Eso que tienes en el papel es para ti. O sea... Un, ¿Por qué un algoritmo te lo dice? ¿Realmente está haciendo lo correcto? ¿Realmente vas a seguir... Eh, realmente vas a seguir lo que dice ese papel? Y si tienes tal vez un otro pensamiento... Te pones a, a, a pensar, ¿no? Y te, te empiezas a decir... Y mis sueños... Yo me hubiera encantado ser un eh, crimino, crimino, un medico, médico forense. Creo que es médico forense. Un criminólogo. Estudiar criminología, básicamente. Eh, pero cuando yo fui a ver mis resultados me dijeron, niño no eres bueno en nada. ¿Ok? No eres bueno en nada. El sistema el sistema no puede definir Hacia dónde te vamos a mandar porque no eres bueno en nada. Y yo de... O sea, me estás diciendo para colvo que vengo con un miedo de esto. Ahora encima me dices que no soy bueno en nada. O sea, soy un bueno para nada. Ok. ¿Por qué? Porque incluso esas pruebas no te tomaban ciertas cosas para las que en algún momento yo considero que yo soy bueno. Eh, porque en el colegio no era yo, o sea, ah, me es un desastre, sigamos, <risa> sigamos, ok, logré pasar todo eso, llegamos a la universidad, como les dije, dejé la carrera, me cambié y ahorita mismo me encuentro estudiando marketing y publicidad digital, en lo que realmente me desempeño bastante bien, y si bien no me apasiona como tal, porque me parece que es muy sucio lo que hacen las campañas de marketing, etcétera. Porque yo ahora sé pues todo lo que pasa por detrás. Eh, siento que sí es algo en lo que me desempeño bastante bien. Y sí, mis dotes le dan justo a lo, que, a lo que debería estar estudiando, creo yo. Así que estoy bastante contento por eso. Pero, como les dije, no me apasiona. ok Pude... ...pasar la, el cambio de carrera. O sea, para que vean que por mi vida... ...he pasado por varias cosas, ¿ok? Y eso que no estoy contando detalles... ...que fácil en eso... ...falta que les cuente... ...si es que es sobre relaciones... ...si es que les cuente sobre... ...amistades a profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita mismo... ...estoy aquí parado, estudiando... ...pensando... ...el que yo esté grabando esto en un programa... ...mirándome a mí a través de una cámara... ...sin saber incluso... exactamente ahorita... ...cuántas personas... ...me están expectando. ...el estar... ...no sé... ...tal vez estoy perdiendo... ...el tiempo haciendo esto... ¿Si sí me va a funcionar... ...para el futuro... ...la gente que está conmigo... ...realmente... ...es porque quiere estar conmigo... ...¿qué va a ser de mí? ...lo que estoy estudiando... ...me va a servir... ...no me está sirviendo... ...funcionará... ...no funcionará... ...podré ser una persona feliz... Yo soy un... Eh, soy una persona que quiere tener familia en un futuro. Eh, o sea, paternidad deseada, por decirlo así. Eh, ¿Podré tener una familia? ¿Podré realmente llegar a cumplir ese sueño tal vez que tengo? O sea, te pones a pensar y... Realmente... Yo no sé si lo que estoy haciendo ahora... En un futuro, yo mismo me lo voy a agradecer. No sé si es que realmente el hecho de que yo esté estudiando vaya a significar que termine trabajando en algo que no me gusta, pero que me dé dinero porque sí. O me quede aquí haciendo directos y siendo feliz, y tal vez viviendo un poco más humilde, un poco más modesto. Le tengo miedo a perder a mi gato. Tengo miedo a que mi mamá fallezca Tengo miedo ahorita con, de terminar con mi enamorada Tengo miedo de perder amistades Tengo miedo de que un día prenda la cámara y no encontrar a nadie que me esté viendo Tengo miedo de que todo el esfuerzo que le esté poniendo estas cosas en un momento se vayan Y que no sirvan para nada Tengo miedo de salir a la calle y que me roben tengo miedo de que saliera a la calle y que me maten tengo miedo de que me estafen y eso es ahorita imagínense que será mañana o sea, apenas puedo sobrevivir este día y a todo ser humano le pides que pienses en toda su vida el estar vivo es mucha presión el simple hecho de Estar consciente de que tienes carne y hueso, estás viviendo, estás respirando, estás haciendo lo que estés haciendo, siento que siempre te genera un miedo. Y pasando tal vez a otros aspectos, si eres una persona que tal vez, espero que no lo estés haciendo, pero estás mintiendo, tienes miedo a que te descubran, si estás emprendiendo, tal vez tenías miedo a que fracases. Si has hecho algún acto delictivo, tienes miedo a poder, a, de alguna manera, ir preso, obviamente. Que si bien deberías entregarte, le tienes miedo aún. Tienes miedo a perder relaciones de vida. Tienes miedo a perder esas etapas tan valiosas. Y hay gente que ya les ha perdido. Y lamentablemente eh, han quemado etapas en su vida. ¿Qué va a ser de mí cuando sea grande? A ver, literalmente el podcast se llama Carta Amigo Futuro, así que me hablo a mí mismo. ¿Qué va a ser? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? A ver, Rot. Eh, ¿Cómo te va en el trabajo? ¿En qué estás trabajando? ¿Seguimos con esto de los streams? ¿Sigue gente llegando? ¿Somos felices? ¿Pudimos comprarnos el mouse que queríamos, el teclado que deseábamos? ¿Mm? No lo sé. Y probablemente tú estés escuchando esto y le estés diciendo a un Rod mucho más del futuro. ¿Y qué va a ser ahora, de aquí a 10 años? ¿Cómo están nuestros hijos? O mejor dicho, tuvimos hijos. ¿Cómo están nuestros hijos? Si es que los tuvimos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es de su vida? ¿Nuestra mamá sigue con nosotros? ¿Cómo va la empresa, el trabajo? ¿Ya piensas en retirarte? ¿Y luego aún más? ¿Vas bien de los riñones? <risa> ¿Aún puedes ver? ¿Qué tal? ¿Cómo van las canas, viejo? ¿Qué son de tus hijos? ¿Cómo está tu esposa o esposo? No sabemos... ...qué es lo que va a venir... ...para nuestra vida... ...pero... Ahorita, haciéndoles una pequeña recapitulación a todo, quiero que se den cuenta. Cuando yo tuve miedo de saber si es que iba o no estar solo, tal vez tardé, pero encontré amigos. Cuando yo tuve miedo si podía o no aprender la tabla del 7, yo me miro y me doy dos cachetadas y le digo... ¡Claro que vas a poder aprenderte la tabla del 7! ¡Mínimo! ¡Mínimo! Para que des el examen. Cuando me topé con este amigo que me fastidiaba, poder superarlo, ¡claro que lo hiciste! ¡Mírate ahora! Ahora lo usas como burla. Pito le dices, pito, huevos le dices. Cuando jalaste cursos, tenías miedo, ¿verdad? Tenías miedo de no poder. ¿Y qué pasó? ¡Pudiste! Seguiste adelante y mira cómo estás ahora. Cuando tenías miedo a no encontrar amigos en la secundaria. ¿Qué pasó? Hiciste un buen grupo de amigos que te ayudó, te acompañaron, se divirtieron juntos. Cuando tuviste miedo en no saber si es que ibas a estudiar algo que realmente te apasionara. ¿Qué pasó? Fracasaste. Es verdad. ¿Y ahora qué estás haciendo? Algo que te gusta, algo en lo que sientes que eres bueno y algo que te va a servir para tu vida. Que cualquier conocimiento que hayas adquirido hasta el día de hoy te sirve. Entonces, tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Pero si a mí me preguntan... ¿Qué es lo que yo espero de aquí a un par de años? Les puedo decir... Sí, tienes razón. No sé lo que viene. Pero estoy seguro... De que tarde o temprano... Así tal vez sea a punto en el que realmente reciba mi felicidad a punto de de morir si es que quiero verlo de la peor manera posible sé que todo me va a ir bien porque no hay un final malo y si estás pasándola mal significa que todavía no es el final Buah, qué bonita que es su última frase, ¿no? <risa> bueno chicos, creo que eso es hasta ahorita todo lo que puedo decirles acerca de los miedos que pueden tener. Y cómo es que realmente nunca vas a dejar de tener miedo. Pero lo importante es que aprendas a controlar esos miedos. Y saber que no es para siempre el problema en el que estés. O no es para siempre la preocupación que tienes. Va a terminar pasando. Va a terminar... Vas a terminar resurgiendo como el ave Félix, como el gato Félix, ¿no? Como el ave Fénix. Y así hayas fracasado, o así ya lo has intentado y no te haya funcionado, o así sí si te haya funcionado, ¿ok? Siempre, pero siempre va a terminar en un lado positivo. Y considero que eso deberías tenerlo mucho más en cuenta que estancarte en un problema que tienes ahorita. Tienes miedo y ya, déjalo, es normal tener miedo. Olvida tu miedo, céntrate en ese miedo, úsalo, úsalo como un impulso para salir adelante. Y vas a ver que todo te virbe. Ahora pasamos a la sección de preguntas en la que comenzamos con una pregunta bastante, digo, personal, según creo, para Frida. Frida nos pregunta, bueno, más que todo nos dice que le da miedo ser diferente, ya que gracias a una directora piensa que, es distin que ser diferente es malo. Cuando tenía 15, eh, una directora le dijo que ser emo era malo y ahora tiene miedo a ser diferente. Me pregunta si es que creo que ser diferente es algo malo. Ok, Frida, lo que podría decirte realmente es que ser ser distinto no es malo. Eh, si bien ahorita lo acaban de decir por el chat, eh, mientras no le hagas daño a nadie, yo creo que ser distinto no es nada malo. Simplemente es adaptarte a tus propios gustos, ¿no? Y tienes que entender, es muy importante entender, de que tus gustos van por sobre el de los demás. Tú no tienes por qué Estar diciendo que porque otra persona te dice algo, tú tienes que estar eh, como, ay no, ¿y qué va a pensar? no Que te llegue, que te llegue, así si es que es lo que van a pensar. Tú actúa como realmente eres y personas que te quieran van a llegar hacia ti. Mientras no le hagas daño a nadie, está bien que seas distinto. Porque no eres distinto, simplemente eres tú. Y ser tú es lo mejor que puedes hacer. Así nunca vas a estar fingiendo ante nadie ni ante ti mismo. Sé tú simplemente. Y si quieres ser emo a los 15, ¿quién no ha sido emo a los 15? Yo era emo, tenía mi cabello así. ah No está mal, esa directora realmente se va a ir al infierno y que sufra, no mentira. Directoras, si nos están escuchando, que probablemente no existe alguno que nos esté escuchando. Pero no hagan eso. No le digan ni a sus hijos, ni a sus alumnos, ni a nadie que ser distinto es malo. Si es que alguien tiene sus gustos, se quiere pintar el cabello, se quiere vestir, quiere hacer lo que quiera con su vida, déjenlo, es su vida. Y ellos mismos van a determinar si están haciendo algo bueno o algo malo. Así que Frida, respondiendo a tu pregunta, no, no es nada malo ser distinto siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Tú sé tú misma, sé feliz y aprovecha todo lo que puedas el momento que tienes para ti. Siguiente pregunta de parte de Pacundo nos dice... ¿Cómo superas el miedo a hacer algo? Por ejemplo, hablarle a una persona. Ok. Yo creo que el miedo de hablarle a una persona eh, va a lo de si no sabes que te va a corresponder. Ya sea de una manera pues que te quieres acercar románticamente a alguien o simplemente que quieres mantener alguna amistad y no sabes realmente cómo acercarte. Tienes miedo a que esta persona no responda como tú esperas. o okay, Que tal vez te diga, ¿tú quién eres? ¿Por qué me hablas? ¿Qué te pasa? Nunca te hable a ti primero. No me busques a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente el miedo re, eh, recae en que tú no sabes lo que, lo que va a pasar. Y yo aquí te pregunto algo. ¿Tú puedes cambiar lo que va a pasar? No. Entonces, si no lo intentas, si no hablas con esa persona, estás perdiendo una oportunidad. Cuando tienes miedo, deja el corazón a un lado. ...déjalo... ...piensa frío... ...cabeza fría... ...cabeza fría... ...corazón contento... ...¿ok? ...piensa... ...realmente... ...voy a perder una oportunidad... ...solamente por esto... ...¿qué es lo peor que puede pasar? ...si me rechaza esta persona... al momento de hablarle... ...pues bueno... ...me rechazó... ...¿y si no? ...¿y si no me rechaza? ...si no le hablo... ...ya estás tú mismo... ...sentenciándote... ...a que no se van a conocer... ...si tú... ...le hablas... ...y esa persona te rechaza... Pues ya, pasó lo mismo que si no le hubieras hablado. Pero ¿y si le hablas? ¿Y si te hace caso? ¿Y si le hablas, te hace caso y aparte se vuelven buenos amigos? Imagínense en un futuro. Si le hablas, te hace caso, se hacen buenos amigos y aparte le gustas, inician una relación. Yo qué sé. Y todo por intentarlo. El miedo es... El miedo y nosotros mismos son nuestros peores enemigos. ¿Ok? Y yo creo que la mejor forma de poder enfrentar el miedo que nosotros tenemos es pensar fríamente. Lo que nos conviene, lo que podemos perder y realmente, si es que la oportunidad vale mucho más que simplemente quedarte en tu zona de confort. Así que, Pagundo. si la próxima vez que quieres hablar de alguien, piensa. Si no le hablo, pues no le estoy hablando y ya. Punto. Que es, ya. O sea, no le voy a hablar, no nos vamos a conocer. Y si le hablo, puede que me rechace, pero... Hay una posibilidad de que no, y de que hablemos, y de que nos llevemos muy bien. Entonces, tú decidirás qué es lo más importante. Y bueno, terminamos la sección de preguntas, ok, esta vez fueron unas preguntas un poco más simples, yo creo que más fáciles de responder, eh, ya que creo que expliqué bastante bien junto a todos los temas, y he ayudado al menos a alguna personita de aquí a que pueda sentirse bastante bien, al menos con mis palabras. Quiero recalcarles de que todo esto siempre es a base de mi propia perspectiva, mi propia opinión y mis propias experiencias, así que tú decides si es que tomas en cuenta lo que yo estoy diciendo, ya que no estoy diciendo verdades, todos es, son opiniones y lo que yo puedo decir, como les dije, desde mi propia experiencia. Muchas gracias chicos a todos por oírnos el día de hoy, les agradezco mucho haber participado en el podcast. Capítulo número 2, ok, eh, sé que esta vez tal vez no tuve un guión tan establecido, prometo para la próxima organizarme un poco, un poco mucho más en eso, ok. Y de verdad, les agradezco chicos un montón a todas las personas que nos estuvieron escuchando en directo en el canal de Twitch, recuerden twitch.tv slash soy el Y si quieren seguirme en mis redes sociales, recuerden que en Instagram y en Twitter estoy como arroba el y si quieren entrar a nuestro servidor de Discord, no olviden entrar aquí a los canales, al canal de Twitch, donde grabamos esto en vivo todos los sábados. Aparte que pueden hacernos preguntas en vivo y salen aquí en el podcast. Eso es todo por el día de hoy chicos, agradezco un montón. Si es que estás escuchando esto antes de dormir, buenas noches. Y si lo escuchas en la mañana, buenos días. Eso es todo por mi parte chicos, un beso gigante. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Adiós.